0: Dit is Good Life Radio. Positief, inspirerend en motiverend. Met alle ingrediënten om je leven leuker, beter en completer te maken: wonen, gezondheid, vrije tijd, fitness, muziek, entertainment en nog veel meer. Dit is Good Life Radio. Geniet van je leven. Good Life Radio. Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Voor een ander, haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Goedenavond, dit is Mark van Hal met Doing Good. Terwijl buiten uh, de donkerte helemaal is toegeslagen. En ook uh, de sfeer in huis steeds meer uh, nerveus wordt. Uh, omdat de gedichtenstress toeneemt. En uh, uiteindelijk ook uh, de inkoop moet, moet worden gedaan. Ondanks alle beperkingen zit ik hier met twee hele, hele bijzondere gasten. Ik zeg dat elke keer dat mensen bijzonder zijn. Nou, wie ben ik trouwens om dat te vinden? Maar... Ja, ik merk ook gewoon na een paar uh, gesprekjes te hebben gehad vandaag... dat uh, Raymond de Lozen, die uh, te gast is... en Jessica Jansen, die ook te gast is... wel hele bijzondere verhalen hebben. En uh, dat vind ik een voorrecht om dat uh, te mogen introduceren naar jullie toe. En fijn dat je ook luistert uh, naar Doing Good.
0: Doing Good. Met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, hier in de studio Raymond de Loos. Uh, loze. Is de, het loze. Het? de Loze. Ja. <laughs> uh, jij bent schrijver van Do It Yourself, uh, guru onder andere. En je hebt ook een boek uitgebracht van hoe je de beste versie van jezelf wordt. Maar ja, uh, uiteindelijk heb je ook de ondertitel uh, heel klein op die voorkant laten zetten. Um, van hoe je de beste versie van jezelf wordt en waarom je dat vooral niet moet willen. En waarom je dat vooral niet moet willen inderdaad. Ja, jij zegt het ja. nog beter dan ik. En hey, welkom. <laughs> uh, hoe is het, uh, Raymond? Hoe gaat het met je onderbuikgevoel? Uh, het gaat wel goed met mijn onderbuikgevoel. Ja? Ja. Uh, hoe, hoe heb je daar meteen al contact mee uh? Want het is een
2: belangrijk onderdeel van hoe je bent, toch? Waar je, hoe je in het leven staat. Nou, het is inderdaad een van de dingen die ik uh, met name richting het einde van, van mijn nieuwste boek uh, heb uitgewerkt. En dan vooral vanuit de gedachte dat we als mensen nog wel eens de neiging kunnen hebben om heel erg in ons hoofd te zitten. Mm -hmm. En dus heel, heel goed over dingen na te denken. En dan nog eens een keer over nadenken. En dan nog eens een keer alle argumenten met elkaar afwegen. Een beetje vanuit. De, uh, vanuit het vertrekpunt eigenlijk. Dat, dat, dat je de wereld. Dat je de waarheid uiteindelijk. In gedachten zou kunnen vatten. En als je er maar hard en lang genoeg. Over nadenkt dat dan. Uh, de beste keuze zich aan jou zal. Openbaren en dan kun je de juiste. Keuze maken en dan heb je een fantastisch leven. En ik denk dat. In heel veel gevallen. tenminste Zo, zo heb ik dat zelf ook ervaren. Dat datgene wat ons drijft uiteindelijk of datgene wat ons tegenhoudt... Um, eerder in je onderbuik woont, zeg maar, dan in je hoofd. Ja. En dan is voor mij in elk geval is, uh, beter zicht krijgen... op wat het nou is in je onderbuik, wat je een bepaalde kant op drijft... of wat het is in je onderbuik wat je tegenhoudt... om een bepaalde kant uh, uh, op te gaan. Dat Om daarbij te komen dat dat eerder de afwezigheid van gedachten... en argumenten en allerlei analyses zijn dan... Nog eens een keer een rondje in je hoofd maken. En een van de voorbeelden die ik in mijn boek ook beschreven heb. Is mijn eigen stap naar het ondernemerschap. Dat was eind 2010, begin 2011 of zo. En ik zat bij een groot advieskantoor. Met, met carrière perspectief en mogelijkheden. En uh, nou, om een lang verhaal kort te maken. Ik wilde daar weg. Nee, want ik wilde ondernemer worden en dat leek me een goed plan. Dus ik had allerlei gedachten daarbij: van ja, dan moet ik natuurlijk de marktomstandigheden en mijn propositie. En moet ik daar dan compagnons bij betrekken? En hoe zit het dan met financiering? Eigenlijk volgens het model van waar je werkte, toch? Uh, ja, uh, je ja, gewoon, gewoon allemaal, uh, zoals het hoort: analyses maken, lijstjes maken, afwegingen, argumenten en, en, en vooral goed over nadenken. Tot ik op een ochtend. Letterlijk voor de spiegel stond in de badkamer en ik mezelf aankeek. En ik zei tegen mezelf hardop: Gast, jij vindt het gewoon kakeng. Ik was gewoon bang. Ik was bang dat het zou mislukken. Ik was gewoon bang dat ik dan met een soort van hangende pootjes terug zou moeten maar het is naar mijn slapen of zo. Wat, wat gebeurde er dan? Want ik kijk ook wel eens de spiegel in 's ochtends. Maar nee. Dat is wel heel confronterende gedachten die je dan ja, hebt. Ja, dat klopt. Ja, dat, dat, dat was het ook inderdaad. Maar het was wel. Uh, ja, gewoon zo'n, zo'n realisatie. Dat ik me realiseerde dat ik het gewoon eng vond. Mm -hmm. En het interessante is dat. Uh, ik was gewoon bang dat het zou mislukken. Ik was bang is, dat ik voor lul zou staan.
1: Is dat dan uh, de angst die je dan uh, bekruipt? Is dat, was dat voor jou uh, onbekend? Of?
2: Ja, dat, dat was voor mij in elk geval wel uitzicht, ja. Want ik ja. Had, tot dat moment had ik mezelf denk ik behoorlijk succesvol wijsgemaakt. Dat het echt al die verstandige overwegingen waren. Die dan ervoor gezorgd hadden dat ik de stap nog niet had had durven zeggen en op het moment of eigenlijk vanaf het moment dat ik me realiseerde van ik vind het gewoon eng, ik ben gewoon bang ja. en, en ik zie mezelf niet graag als een bang persoon, maar op vanaf dat moment dan is dat de vraag die op tafel ligt en dan is dat waar je mee moet dealen en het is niet zinloos om na te denken over je propositie, het is niet zinloos om te kijken hoe je je in de markt uh, gaat zetten, maar voor mij was dat op dat moment niet wat me tegenhield om die stap te zetten. En op dat moment, dat is niet zozeer dat het gevoel me toen bekroop. Want het gevoel was er al. Alleen had ik er niet zo goed zicht op. En op het moment dat ik me dat realiseerde. ja, Dan, dan, dan is dat gewoon de, de vraag die er is. En waar je mee moet dealen. Het is ook wel eens een uh, opluchting uh, om
1: voor jezelf duidelijk te maken. Dat je ergens bang voor bent. Of dat je ergens angstig uh, voor bent.
2: Ja, zo, zo, zo heb ik dat wel ervaren. Omdat ik er wel van overtuigd ben. Dat als je... Uh, een gevoel van angst hebt voor een bepaalde stap of voor een bepaalde keuze. Dan gaat dat je toch wel drijven. Ja. Of jij daar nou zicht op hebt of niet. He, maar dat, dat gevoel van angst dat gaat nergens heen. Dus het doel is denk ik dan niet om te streven naar een situatie waarin je die angst niet meer hebt. Maar gewoon naar een situatie waarin je weet dat die er is en ziet dat die er is. En daar ook oké okay mee bent. En desalniettemin. niet te min... Wel of niet besluiten om een bepaalde keuze te maken. Maar dan wel vanuit uh, een beter zicht op wat het nou is wat je daarin, wat je daarin drijft. Als je kijkt
1: naar jouw titel hè, van, van het boek, uh, de beste versie van jezelf wordt. Ja, afgelopen jaren zijn we door verschillende mensen ja, voortdurend benaderd met van word de beste versie van jezelf. Ja. En ga uh, aan jezelf werken. En uh, er wordt aardig wat geld mee verdiend door nogal wat. Uh, goeroes. Ja. Um, en jij schrijft in je boek dat, dat uh, en de ondertitel gaf het dus ook al aan, dat de beste versie van jezelf, uh, dat het eigenlijk onzin
2: is om daar naar te streven. Um, niet zozeer om ernaar te streven, omdat ik denk dat uh, het streven naar een beste versie, die wat mij betreft helemaal niet bestaat, maar het streven naar ontwikkeling, het streven naar beweging, levert wel heel veel op. Dat, dat geeft richting, dat geeft energie, dat geeft betekenis. Het is, het is gewoon tof om jezelf uit te dagen. Het is tof om uh, hoge doelen te stellen. Het is tof om ergens heel hard voor te werken en dat het uiteindelijk lukt. Dus op zich, het, het, het streven naar beweging en ontwikkeling levert denk ik heel veel op. Maar het is met name het, het beste versie denken wat mensen tegelijkertijd enorm in de weg kan zitten. Omdat er vaak een oordeel onder ligt. He, van ik ben niet ver genoeg. Het gaat niet hard genoeg. Anderen doen het beter. Was ik maar verder geweest. En dan wordt het juist heel destructief. Dus het, het, de, 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 de hele achtergrond van, van, van mijn boek in die zin is. In de eerste plaats. Er is geen versie van jezelf. Er komt nooit in je leven een moment. Dat je door een grote marmeren poort loopt. En dat er dan iemand klaar staat. Met bloemen en een medaille. En die zegt nou Mark. Leuk dat je er bent. Gefeliciteerd. Je bent nu de beste versie van jezelf. En dat betekent dat vanaf hier. Jouw leven op rolletjes zal lopen. En alles gaat fantastisch. Dat, dat, dat gaat uit van een. Statisch soort wereldbeeld. Wat, wat, helemaal niet, wat helemaal niet realistisch is. Want de ene dag gaat het wat beter dan de andere dag. En met de ene persoon gaat het heel soepel. En misschien op sommige elementen in je leven uh, 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 zit je in een goede flow. En dan zit het gewoon weer tegen. En de, de, er gebeurt altijd wel weer wat. Hè? De, dus het is geen statisch wereldbeeld. Als, dat, als er al een versie van jezelf zou zijn... Uh, he, nou, ik, ik denk het niet, maar he, stel dat je toewerkt... naar iets wat je nu voor ogen hebt... van wat voor jou een beste versie zou zijn. Tegen de tijd dat je over... weet ik het wat, een jaar of drie jaar of zo... aan zou komen op dat punt... is dat beeld van je beste versies natuurlijk ook alweer opgeschoven. Ja. want dat, dat is ook continu in beweging. Dat is ook prima. Maar je, je, dat is dus de pot met goud... aan het einde van de regenboog. En wat eigenlijk wel mijn grootste bezwaar is... tegen het beste versie van jezelf denken... dat is... De realisatie dat als jij zegt. Ik wil de beste versie van mezelf worden. Dan zeg je daarmee dus ook. Dat je dat nu niet bent. Ja. Want blijkbaar mankeert er het een en ander aan jou. Want anders was je de beste versie al geweest. Ja. Dus in het, in het op zichzelf. Heel waardevolle streven naar ontwikkeling en beweging. Schuilt een risico dat je disqualificeert waar je nu staat. En dat is wat mij betreft een dun lijntje. Want ik hoor ook wel vaak mensen zeggen van... nee, maar je bent helemaal goed zoals je bent. Dan denk ik, ja, dat, dat in de eerste plaats mag je helemaal zelf bepalen... Ja, of dat je dat je het wel vindt zeggen. of ja. niet vindt. Dat, ja, maar dat, dat is bepaal niet ik zelf ook, wel, van wie dan ook. Ja, ja. Dat bepaal je zelf. Um, en ik denk ook dat in een bepaalde mate van onvrede... kun je ook heel veel energie vinden of de moed vinden... om andere keuzes te maken. Dus waar het je in elk geval niet helpt, is als je... Uh, ...ontevreden bent met waar je staat... Heel, ...heel veel tijd besteed aan... ...had ik toen maar een andere keuze gemaakt... ...of had ik maar wat anders gedaan... ...of ik had verder moeten zijn... ...of ik had dit moeten doen of ik had dat moeten doen... ...je bent niet verder en je hebt dat niet gedaan... ...dus je staat nu waar je staat... ...maar vanuit... Een, uh, het, 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 ...het evalueren van... ...waar sta ik nu en waar zou ik naartoe willen... ...kan je wel helpen om vanaf nu... Andere keuzes te maken. Dus dat is net het subtiele verschil. Tussen bevechten waar je nu staat. Wat vooral schadelijk kan zijn denk ik. Want dan sta je nog steeds waar je staat. Alleen heb je er dan een minder goed gevoel over. En wel kijken naar wat je ambitie is. Wat je, uh, hoe je jezelf wilt uitdagen. En vanaf daar andere keuzes maken. Nog even terug naar jouw spiegelmoment. Hè, van ja. een paar
1: jaar geleden. Dat je toch uh, de angst. Of uh, je zei tegen ja, uh, Je bent gewoon bang dat het gaat mislukken. Dat avontuur ja. van jou. Hoe heb je dat
2: verder opgepakt? Ik heb het toch gedaan. Je hebt het toch gedaan? Ja, of, of tenminste, ik, ik ben toen wel het ondernemerschap ingegaan. Maar gewoon vanuit de acceptatie van oké, okay, ik vind het heel eng. En ik ben bang dat ik voor lul sta als het niet lukt. En ik ga het toch doen. Want Lekker man. Ik, ja, nou, maar dat, dat, dat geeft ook wel heel veel, heel veel ruimte in die zin. Want op het moment uh, uh, dat, dat ik dat voor mezelf zo kon vaststellen... Um, ja, dan, dan, dan moet je daar gewoon mee dealen. Dat gevoel van angst gaat nergens heen. Dus dan heb je twee keuzes. Ofwel, ik laat me erdoor tegenhouden. En ik besluit om in een veilige omgeving te blijven. Niks mis mee. Hè? Dat, dat kan ook prima een keuze zijn. Maar dan in elk geval wel vanuit. Oké, okay, dat is nu de keuze die ik maak. Want ik vind veiligheid of zekerheid nu belangrijker dan vrijheid en onafhankelijkheid. Dat, dat was een beetje voor mij de afweging. Nou, ik heb een andere keuze gemaakt. Maar het gaat me niet zozeer om. Dat de ene keuze beter is dan de ander. Ik denk dat het waardevol is om beter zicht te hebben op wat daar voor jou onder ligt. Wat daar voor jou nou uiteindelijk de drijfveer uh, uh, in is. En ik denk dat daar uh, in, in veel gevallen wel veel in te winnen is. Omdat we nu eenmaal in een wereld leven waarin je beloond wordt en belang hecht aan de goede keuze. Want je moet de beste versie van jezelf worden. En om daar te komen moet je de goede keuzes maken. En als je helaas, Mark, je hebt de verkeerde keuzes gemaakt... dan wordt het natuurlijk niks met je. Dat is je eigen schuld. Ja. En dat, dat, uh, het, het is dat element eigenlijk van het beste versie van jezelf denken... wat ik wel schadelijk vind. Omdat het uh, een soort maakbaarheid van de wereld suggereert... die ik gewoon niet zie. En als jij ervan uitgaat van uh, he, ieder, mom, ieder mens kan doen wat hij wil en als je er maar aan vasthoudt en nooit opgeeft, dan kun je de beste versie van jezelf worden. En dat is dan meestal ondersteund door een of ander succesverhaal van een miljardair die uh, nou, een beetje kort samengevat, mislukking, mislukking, mislukking. Hey, tada, miljardair. Um, en, en, en dus, dus er is een soort van stappenplan naar succes. En als jij dat volgt en goed doet. Je moet wel goed doen. Dat is belangrijk. Dan word jij ook miljardair. En dat is gewoon niet hoe het werkt. En, uh, maar dat vertrekpunt van je hebt het zelf in de hand. Betekent ook dat als het jou niet lukt om wat dan ook te bereiken. Dat het dan jouw schuld is. En ik denk dat dat best wel ja, dat, dat, dat heel schadelijk kan zijn voor mensen. Omdat ze zichzelf erom veroordelen. Ik heb het blijkbaar niet goed gedaan.
1: We hebben alle mensen die dachten van ik uh, ga naar deze uitzending, uh, ga ik miljardair worden. Ze zijn nu uh, inmiddels <laughs> afgehaakt, uh, denk ik. Dat mag. <laughs> Go, for Go for it. Go for it. Maar nou, het gaat, jezelf Nee, bedoel, het gaat er natuurlijk in. uiteindelijk wel om dat je jezelf ontwikkelt. En daar ja. gaan we zo meteen verder over praten. Ja. Eerst Pull Jam en Alive.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: We draaien net het nummer Alive van Pearl Jam. En uh, het is toch een heerlijk gevoel als je elke ochtend weer wakker wordt en dat tegen jezelf kan zeggen: Ik ben stil Alive. Hè? Wat betekent
2: dit nummer voor jou, Rimmel? Nou, het is een nummer dat ik best veel geluisterd heb... in de tijd dat ik net was gaan studeren. Dus mm -hmm. aan het begin van mijn studietijd. En voor mij ja, symboliseert dit ook echt de, de vrijheid die ik toen ervoer. Ja. Gewoon de, het, het, het gevoel dat de wereld aan je voeten ligt... en dat je alles nog kunt doen en kunt worden wat je, wat je zou willen. En dat maar is... Raymond, daar is toch niks in veranderd, hoop ik voor je? Nee, dat niet. Nee... Uh, um... Nou, dat, dat is niet helemaal waar trouwens. Ik, ik denk wel dat dat gevoel toen ik eh, echt, echt zeg maar aan het begin van mijn studietijd. Ik, ik had ook, ja, dat, dan, moet je, dan ben je 18 jaar oud of zo. Dan moet je een studie gaan kiezen. Ik had echt geen flauw idee joh. Ik had heel veel dingen die ik leuk vond. En ik, ik had ze ook vanuit het, mijn pakket wat ik had. Ik, ik weet niet hoe dat tegenwoordig zit. Maar had ik ook best veel mogelijkheden om van alles te doen. En ik wist het niet. Dus ik ben maar wat gaan doen. Ik ben uiteindelijk bedrijfskunde gaan doen en rechten gaan doen. En dat, dat, omdat daar veel leuke mensen uh, rondliepen. Maar dan heb je eh, nog niet zo'n gevoel van, van wat dat dan gaat inhouden. Of wat je daarmee kunt doen. Dus ik, ik, ik vind dat nog steeds een razend ingewikkelde keuze. En dan ook het, het gevoel van ja, je, hè, al, je, je moet wel de juiste keuze uh, maken. Um, terwijl, in alle eerlijkheid, heb ik maar wat gedaan. Gewoon omdat het me leuke mensen leken. En, en, en dat gevoel, ik bedoel, er zijn heel veel beslissingen die je later nog kunt bijstellen. Ik ben begonnen bij een advieskantoor. Uh, nu ben ik ondernemer geworden, wat ik net vertelde. Ik heb een aantal jaren geleden de overstap gemaakt van, van, uh, van de, de, de fiscaal-juridische, het, het organisatieveranderingswerk naar persoonlijke ontwikkeling, gewoon omdat ik dat veel, veel toffer vond. Terwijl ik uh, in, in, in bijna twintig jaar tijd echt wel een, een, een track record had opgebouwd in dat andere vak. Dus er zijn heel veel dingen die je gewoon later anders uh, kunt invullen. Tegelijkertijd uh, is het ook zo dat je op elk moment kun je maar één ding doen en al het andere kun je niet doen. En dat waar je nu staat in je leven is, is de optelsom van, van alle dingen die je gedaan hebt. Alle keuzes die je gemaakt hebt. Of dat nou bewust is of onbewust. En, 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 en die realisatie uh, heb ik nu wel en had ik toen niet. Dat uh, als je bijvoorbeeld uh, op je socials zit en je besluit nog eventjes een keertje, één keertje extra door te scrollen. Uh, op, 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 op LinkedIn of op Insta of wat dan ook... waardoor je dan net in contact komt met die ene persoon... of die ene baan of kan mij het schelen wat... dat kan impact hebben op je leven. Als je je sleutel vergeet en je moet terug naar huis... Of, uh, of terug naar het restaurant waar je vandaan komt... en je ontmoet daar iemand die betekenisvol is voor... dat heeft impact op je, uh, op je leven. En je kunt uiteindelijk maar één pad bewandelen.
1: Ja, je zegt uh, toen deed je maar wat, hè, toen je 18 was. Maar in feite zeg je nu ook van... Uh, er gebeurt iets in je leven. Je hebt het allemaal niet van tevoren bedacht. Maar het zou
2: zomaar anders kunnen gaan. Het, het gaat sowieso altijd anders dan, dan, dan wat je bedenkt. En het is ook niet zo dat ik maar wat deed. Ik heb, ik heb echt veel tijd besteed aan mijn studiekeuze. Uh, en, en ik probeerde dat echt wel goed te doen. Dus ik heb er wel veel tijd aan besteed En dat met, met zorg gedaan... En dan nog, als ik erop terugkijk, ja, wat, 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 wat moet je kiezen als je 18 bent? Ik had niet van huis uit goede contacten met, met allemaal mensen die in functie zaten, dat ik even een kijkje kon gaan nemen of zo. Dat, dat, dat was niet de situatie. Maar ik denk, um, hoe ik er nu naar kijk, en, en dat is ook iets wat ik wel in mijn laatste boek verwoord heb, is we, we, we hebben de neiging om heel erg veel tijd te besteden aan de AB-achtige keuzes. Moet ik dit gaan studeren of moet ik dat gaan studeren? Moet ik economie gaan doen? Want dat is een goede studie en daar kun je een goede baan mee vinden. Of zal ik geschiedenis of kunstgeschiedenis gaan doen? Want dat lijkt me heel tof. En dan uh, gaan mensen soms op een later moment. Ik sprak een tijdje geleden iemand die had zo'n soort keuze gemaakt. Die had dan voor economie gekozen. En die, die, maar die vond eigenlijk kunstgeschiedenis heel leuk. En die kende nu iemand. en die had kunstgeschiedenis gedaan. en raad is. die had nu echt een superleuk leven. Hele goede baan en die was heel gelukkig. Dus. en ik vroeg toen ook: van wat. 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 wat doe je nou? He, want je hebt twaalf jaar geleden een keuze gemaakt. Daarna heb je nog ongeveer 83 miljard afslagen genomen. of niet gekomen. En langs dat ene unieke pad ben je uitgekomen. waar je nu staat. Nou. Of je daar blij mee bent of niet. Ja, dat, dat mag je zelf zeggen. Maar dat ga je dat vergelijken. Als je twaalf jaar geleden naar links was gegaan. In plaats van naar rechts. Dan had je vanaf daar ook weer een oneindig aantal mogelijke paden kunnen bewandelen. Dus dan gaan we waar we nu staan. Vergelijken met al die mogelijke alternatieven die je had gehad. En dan fabriceren we dan in ons hoofd voor het gemak even één alternatief van. Ja, en dat, dat was dan leuker geweest. Dus dat is niet een heel... Heel waardevol perspectief. Dus je kunt wel uh, later in je leven heel veel keuze of andere keuzes gaan maken. Je kunt niet terug in de tijd. Nee. Dus je kunt niet andere alternatieven aflopen.
1: Maar dan is die persoon in kwestie misschien een beetje teleurgesteld over uh, haar leven in dit geval. Hè? Dus, uh, en wat, wat zeg je dan tegen haar? Wat, wat,
2: wat, wat zou je als gids voor de toekomst aan haar mee willen geven? Nou, het, het, het is... Uh, uh, ik, ik denk dat, kijk, mensen hebben het unieke vermogen om na te denken over het verleden en de toekomst. Andere dieren doen dat niet. Hè. Die, 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 die zijn daar niet mee bezig. Als een leeuw uh, een, een, een hertje niet vangt, gaat hij niet denken, oh, ik had anders moeten springen. Die, die gaat gewoon verder met zijn leven. Ik denk dat, we, dat, dat het heel erg kan helpen om gewoon meer te kijken naar welke keuzes je nu hebt. Als je ergens niet blij mee bent of iets pakt anders uit dan je misschien gehoopt of gewild had. Oké. Okay. Dat, dat is zo, want je staat nu waar je staat en welke keuze heb je nu? Dus in plaats van de focus op moet ik A kiezen of moet ik B kiezen, denk ik dat er heel veel waarde zit in hoe je invulling geeft aan de keuzes die je gemaakt hebt. En als je er echt van baalt en je denkt van ja, maar ik wil, ik vind kunstgeschiedenis, dat is voor mij de jizzel. Dan, ja, dan kun je ervoor kiezen om dat alsnog te gaan doen. Maar je kunt niet terug in de tijd. Nee, je kunt zeker niet terug in de tijd en je weet eigenlijk ook niet wat de toekomst brengt. Sowieso niet. Maar
1: je kunt wel nu beslissen of de dealen met wat je te doen hebt of waar, ja. je, waar je voor staat. Ja. En dan kom ik even terug naar mijn eerste vraag. Hoe zit het met jouw onderbuikgevoel? Dat is voor jou wel een
2: belangrijke kompas, heb ik begrepen. Ja, ja en dat is ook wel iets wat ik echt heb moeten leren omdat ik, uh, uh, nou laat ik het positief verwoorden voor mezelf. Ik heb heel veel talent om heel veel in mijn hoofd te zitten. Mm -hmm. <laughs> dus ik kan heel, uh, heel hard nadenken over dingen. En heel veel scenario's in mijn hoofd uh, afdraaien. Dus dat is echt wel een, een, ja, een pad dat ik voor mezelf bewandeld heb. Om... Een soort van processor. Die gaat al door. Ja. En dat ja, herkent en dan, waarschijnlijk iedereen wel. Hè? Al die gedachten
1: die de hele dag door je ja. hoofd uh, gaan.
2: Ja. Ja, en, en, en uh, wat nou als dit? En uh, wat nou als dat? en he, Naar de toekomst toe kun je dan scenario's uh, gaan doordenken. En voor het verleden kun je dan denken wat je anders had kunnen doen. Nou, dat, dat, dat heb ik wat minder gehad, die, die voor het verleden. Maar dat heb je niet gedaan. En uh, gedachten naar de toekomst toe hebben alleen betekenis als je er nu iets mee doet. Hmm. Want je kunt als je morgen een belangrijk gesprek hebt en je gaat 94 scenario's in je hoofd uitwerken. Nee, nou er ja, gaat iets gebeuren. Dat, dat, dat sowieso. Maar die, al die gedachten, nadat je die gehad hebt, dan kun je de hele middag mee vullen. En aan het einde van die middag is je leven nog precies zoals het was. Tot het moment dat je er iets mee doet. En ja. ja, dus het is niet zinloos om over dingen na te denken. He, want het, dat, dat helpt ons natuurlijk. He, dat is ook een uniek vermogen van mensen. Om te kijken wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. En welke keuzes je daar in moet maken. Dus het heeft zin om na te denken. Maar niet per se om 94 scenario's in je hoofd. Uh, tot het laatste puntje door te exerceren. Want dan wordt het contraproductief. En dat, maar dat heeft kan jij dus wel leven. heel goed.
1: Op een gegeven moment dacht
2: je van ik denk te veel na. Maar ik wil dat
1: onderbuikgevoel. Uh, hoe werkt het dan precies?
2: Voor mij is dat eh, vooral het, eh, het gewoon anders naar je gedachten kijken. Kijk, een gedachte is gewoon een gedachte. Een gedachte belt niet van tevoren. Van goh Mark, hoe zit jij morgen om drie uur middags? Dan, dan zou ik graag even langskomen in, jou, in jouw hoofd. Dus je kunt niet um, ervoor kiezen om geen gedachten te hebben. Die, die gedachten die komen gewoon en dat, is, en dat is prima. En als je er niks mee doet, dan gaat die ook vanzelf weer weg. En, dus de, het, het gewoon, en, en hetzelfde geldt voor emoties. Je kiest, je kiest niet je emotie. Dat, dat is geen keuze die voor ligt. Je kunt wel kiezen wat je ermee doet. Door het aandacht te geven. En vaak uh, kunnen we de neiging hebben om emoties en ook gedachten te labelen. Want een, een gevoel van blijdschap is goed. Dus die willen we houden. En een gevoel van verdriet is slecht. Dus daar willen we vanaf. En, en, en de realiteit is dat het allebei gewoon maar gevoelens zijn. En de een is niet per se beter dan het ander. Uh, hoewel we de een graag willen houden, wat niet kan. En de ander graag vanaf willen. Wat ook eigenlijk niet kan, hè? Wat... Nee, nee, nou ja, op, op, op een gegeven moment gaat het. Hè. Het is mm -hmm. het, um, elk maar, gevoel. Ja.
1: Maar wat je, wat je in je eerder verhaal zegt, je hebt de angst gezien in de spiegel. Ja. En toen heb je tegen jezelf gezegd, ik uh, kijk die angst gewoon aan. En ik, ik geef dat een plek. Ja. Hetzelfde geldt voor kijk het is leuk om te hebben, ja. maar verdriet is niet leuk om te hebben. En dat wil je misschien ook zo snel mogelijk wegstoppen, maar dat ook aan kunnen kijken. Dat is misschien ook wel ja. wat, je, wat helpend is voor uh, hoe je in het leven staat.
2: Nou zeker en, en uh, ik denk ook dat, dat de, de, de rijkheid aan emoties en de diversiteit aan emoties die we kunnen ervaren, dat geeft ook relief aan je, aan, aan, aan je leven. Als je alleen maar in een... soort permanente staat... van opperst geluk zou verkeren... wat natuurlijk niet zo is... Um, dan zou je het helemaal niet meer herkennen. Nee. Dus, dus je hebt ook... Uh, juist op het moment dat je... verdriet ervaart... dat je gemis ervaart... dat je, dat je uh, emoties die we over het algemeen... als, als uh, slecht... Uh, zouden labelen... juist door die ook te ervaren... Kun je ook uh, de, het, het mooie en het bijzondere in zeg maar, emoties waar we over het algemeen wat meer van gecharmeerd zijn ervaren. Dus je hebt dat relief wel nodig om gewoon uh, een, een emotioneel rijk leven te hebben. Anders is het, het is een beetje hetzelfde als dat je alleen maar de ene fantastische film na de andere zou kijken. En er zit nooit een keer een baggerfilm tussen. Ja, dan op een gegeven moment is dat gewoon de standaard. Mm -hmm. En dat is wel interessant. Het wordt het heel erg saai. Nou ja, dat, dat, dan herken je het niet meer als iets wat fantastisch is.
1: Ja, een prachtig boek. Hoe je de beste versie van jezelf wordt. En waarom je dat vooral niet moet willen, Raymond de Lozen. Um, Raymond, heb jij misschien nog een tip voor de mensen... voordat ze de kerst ingaan in het nieuwe jaar? Wat, wat zou je ze willen meegeven? Behalve dat ze dit boek moeten uh, lezen natuurlijk. <laughs> maar wat zou, wat zou je nog aan ze kwijt willen?
2: Um, ik zou vooral zeggen... Uh... Be gentle voor jezelf. Geef jezelf gewoon wat ruimte. Geef jezelf ruimte om dingen te experimenteren. Om dingen te proberen. Vanuit nieuwsgierigheid en openheid. En zonder oordeel over jezelf. Want als je iets gaat doen. Als je iets probeert. Dan is het niet alleen een succes. Als het helemaal precies zo gaat. Zoals je had gewild. Want als dat niet gebeurt. Dan heb je dat geleerd. En het is vaak die compassie, Dat geduld wat we makkelijker voor anderen kunnen opbrengen. Wat we onszelf vaak niet gunnen.
1: Het is het mooiste cadeau wat je ze kunt geven. Ruimte. Compassie voor zichzelf en ruimte. En
2: neem lekker ruimte voor jezelf. Het is oké. Okay.
1: Heerlijk. Dankjewel
2: en voor de ruimte de die rekening. jij hebt dat genomen. Dat wel. Dankjewel. Dankjewel Mark.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand. Tussen 6 en 7 uur. Uh,
1: zit ik tegenover Jessica Jansen En die gaat ook een heel mooi verhaal vertellen. Ik ga meteen de lat hoog uh, leggen. Spannend, Jessica. spannend. Helemaal maar dat goed. kun je wel hebben volgens mij. Ja, laten we het ja, lekker met jeus houden. Als ik een <laughs> beetje naar jou kijk heb, heb jij volgens mij wel de ambitie om de lat een beetje hoog uh, ja, te leggen?
3: Ja, misschien wel. Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. En voor je hebt, jou ja. al voor
1: jezelf, of uh, niet? Dat is zeker waar, wow. klopt. Waar ja. komt dat vandaan?
3: Waar komt dat vandaan? Ja, grote doelen, grote dromen. En ik wil ze verwezenlijken ook. Ja. En dat kan.
1: Je wil de wereld veranderen.
3: Uh, de wereld veranderen vind ik wel heel erg torenhoog. Maar wat ik kan nou, doen nou, en wat nou, ik nou, kan nou, nou, veranderen... Nou,
1: niet terugkabbelen. Hè? Kom op nou. <laughs> maar jij gaat de wereld veranderen. Dat voel ik gewoon.
3: Nou, dank je wel. Ja,
1: dat gaan we manifesteren. Dat je dat gevoel hebt. Ja. Ja,
3: wat leuk. Ja, maar
1: <laughs> ik zeg het niet zomaar. Maar je hebt in november, eigenlijk niet zo lang geleden... ...heb je het boek Attracted laten manifesteren. Want Klopt. dat heb je zelf bedacht, volgens mij. Ja. En dat boek heb je helemaal zelf laten ontstaan. Ja. Je, je bent op een gegeven moment, heb ik gehoord... ja, ik heb mijn huiswerk een beetje gedaan. Spannend. Heb, heb ik gehoord dat jij werd benaderd door een uh, uitgeverij... Uh, met de vraag van, wil je misschien een boek uitgeven? Yes. Toen zei je, nou, dat wil ik uh, helemaal ja, niet. lijkt me, me geen ene moer aan. <laughs> nee, toen heb je gezegd van, nou, het komt goed uit... want dat had ik bedacht. Zeker,
3: zeker. En
1: uh, in dat boek staat uh, een, een magische formule. En we gaan zo meteen over die magische formule hebben. Maar eerst even een tikje terug. Ja. 26 jaar, waar ben je geboren?
3: In Harmelen, een heel klein dorpje in het groene hart in de buurt. Ja.
1: Prachtig, ja. prachtig Harmelen. Ja. Kunt u mij de weg naar Harmelen vertellen? Ja, dat is Hamelen. Oh, oh, dat is een andere. Ja, nee. Maar die grap die hoor ik heel ja, vaak. Ja, nee, daar <laughs> maak ik hem ook. Ik denk van nou laat ik even een hele flauwe grap erin gooien. Heel goed. Um, weet je waarom? Ik zit nou eigenlijk zit me te bedenken dat. Jij bent dus uh, 26 en mijn oudste zoon is 21 jaar. Luke. Oh nee. Ja, en, en die zegt uh, tegen mij: Pap, je moet niet zoveel van die grapjes maken die niet meer leuk zijn. Want je bent <laughs> een boomer. Awkward, papa. Je bent een boomer.
3: Oh, fijn. Ja, ja dat is een goede term. Ja, goeie... zo oud ben je toch niet? Nee, maar dat dacht ik ook. Ik begreep er
1: al helemaal niks van. Toen zei, uh, toen zei ik: Ja, boomer, dat is toch babyboomer. boomer Ja, dat is, uh, precies, precies. Dat is volgens mij dat is flink, 60,
3: 65. Ja, zeg maar.
1: Nee, maar blijkbaar is, is het ook. Is het, uh, is, ah. een boomer is een, een jonge begin. Ja, prettig. Maar het maken van grappen en het aansluiten... Sluiten met uh, jouw generatie. Want ja, ik, had, uh, ik, ik ben toch wel aardig wat uh, jaartjes zou dan. <laughs> um, dat, daar heb ik wel een, een dingetje mee. Dus ik probeer in dit gesprek uh, niet van die flauwe grapjes te maken. Nou, dat nou, kan uh, helemaal tegen, goed komen. We gaan heeft. gewoon common ground vinden. Ja. Komt goed. Maar als ik naar dit boek kijk, uh, Jessica, het is een prachtig boek, heel Dank goed je. verzorgd. Um, en um, 26 jaar geleden ben je in Harmelen geboren. En um, op een gegeven moment. Um, ben je wat ouder geworden? Mm. Ben je, heb je natuurlijk een opleiding gedaan mm. en je hebt voor mode gekozen, heb ik begrepen. Maar nee, voor... ik
3: heb uh, communicatie gesprekken. Oh, communicatie.
1: Meteen. Oh, nou ja. heb ik mijn huiswerk weer uh, slecht Nee, dat maakt niet, uit, maakt niet uit. Je dat zat op zich wel in altijd. de buurt
3: en ik heb wel getwijfeld om de kunstacademie te gaan doen. Maar uiteindelijk toch niet. Nee. Het is communicatie geworden. Creatief en commercieel.
1: Ja, maar uiteindelijk ben je wel iets met de mode gaan doen. Hè? Dat want klopt. Want je bent een, een belangrijke influencer uh, ja. op de en nee, ik zeg het verkeerd. Jij doet het beter.
3: Influencer. Ja,
1: veel beter. Ja. <laughs> um. Kun je iets daarover zeggen? Want je wilde wel uh, van meet af aan het, met je communicatie het publiek uh, aantrekken met jou. Uh... Ja,
3: klopt. Het is denk ik ook gedurende mijn opleiding is het platform überhaupt ontstaan. En ben ik ermee begonnen. Eerst met een blog. En Instagram was toen nou ja, net een beetje groot aan het worden. Dus dat, dat ging er automatisch bij. En ik vond het zelf natuurlijk ook gewoon heel leuk om uh, ervaring op te doen met digitale media. Dus zodoende, blog, Insta gestart. We gaan gewoon posten. En uh, ik had toen twee hele duidelijke interesses. Dat was Illustratie en mode. En beide ging ik op dat platform doen. En uh, op een gegeven moment dacht ik: van Nou, ik vind het zo leuk. Hoe tof zou het zijn als ik hier gewoon een steady bijbaan als student aan over kan houden? Dus ik ging er meer aandacht aan spenderen. Ik ging vaker posten. Ik ging uh, shoes doen met fotografen. Ik ging op zoek naar, naar samenwerkingen met merken. En dat, dat platform groeide. En op een gegeven moment, binnen een paar jaar, had ik opeens 10.000 volgers. En dat ging heel snel. En um, ja, en, en gaandeweg heb ik op een gegeven moment besloten om het stukje illustratie iets minder te gaan doen. En vol, vol, uh, te focussen op duurzame mode. Dat werd echt mijn niche, eigenlijk. Ik. Uh, kon op een gegeven moment niet meer aan mezelf verkopen om in een beetje vieze modewereld om dat te promoten met, met fast fashion brands en 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 nou ja, het leed, het mensenleed, het dierenleed, wat daarmee gepaard gaat, dus het werd duurzame mode. En ik wilde hem heel erg inzetten voor uh, voor duurzame merken en dat heb ik heel lang uh, gedaan. Denk nu een jaar of drie, vier of zo. Dat is de langste baan die ik in mijn leven heb gehad, tot nu toe. Dus uh, ja,
1: en uh, ging het altijd lekker? Want uh... Bedoel, volgers oké. Okay, dat, dat hoor je wel vaker. Dan wordt het aantal volgers wordt groter, maar word je er zelf gelukkiger van? Is, uh, is dan uh, de volgende vraag?
3: Ja, en nee, um, ja, want ik heb echt onwijs mijn creativiteit kwijt kunnen uh, kwijtgekund in dit platform, dus op dat vlak ja. En het heeft me op hele mooie plekken gebracht. Het heeft me prachtige kansen gegeven, die. Iemand anders misschien nooit zou, zou kunnen krijgen. Uh, de andere kant is dat... ja Influencer zijn en bereik op Instagram uh, hebben... gaat ook gepaard met een bepaalde verantwoordelijkheid. En gaat ook gepaard met negatieve comments. Of um, uh, je moet verantwoorden. Of dingen moeten uitleggen. En je leven wordt wat uh, publieker. En dat is niet altijd even leuk. Dat klopt. Dus het is echt een, echt een tweedeling. Het is een balans inderdaad. Maar... Uh, als ik er nu op terugkijk, denk ik, ja, ik kan hier alleen maar zo onwijs positief op terugkijken. Zeker met het hoogtepunt, namelijk mijn boek, wat toch ook mede dankzij dat bereik is ontstaan. Dan denk ik, ja, dit is het zo waard geweest al die jaren lang. Zeker.
1: En een tijdje geleden ben je, op basis van wat je toen allemaal meemaakte, ben je ook overspannen geraakt.
3: Klopt, ja, dat is nu uh, bijna vier jaar geleden raakte ik in een burn-out inderdaad bij mijn eerste baan. Ja, ik was net afgestudeerd en ik, uh, ik had een droombaan voor ogen. En dat was uh, bij een social media bureau in Amsterdam werken. Is me gelukt. Die baan heb ik gekregen. Uh, maar het was een hele stressvolle omgeving. Ik had een hele hoge druk en een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel als jonkie. En uh, niet de ervaring om daarmee om te gaan. Dus ik raakte, denk ik, nou ja, binnen een jaar dat ik daar zat, raakte ik in best wel een pittige burn-out. Um, die heeft godzijdank niet heel lang geduurd, maar het was wel een heftige periode. Ja, ja.
1: En het is een uh, thema wat je de laatste tijd uh, wat vaker terug hoort komen: dat veel ja, jongeren uiteindelijk in een burn-out zitten of ja, eigenlijk studenten over... ook. Ja.
3: ja, ja, klopt.
1: Als je dat dan zo leest, wat, uh, wat, wat doet dat met jou?
3: Oh, ik vind het echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ik denk dat um, ja. Het, het, het is echt, ik vind het bizar om te horen dat je zo jong bent en dan al zo'n verantwoordelijkheid voelt en het zo zwaar aanvoelt dat je in een burn-out raakt of in een depressie raakt. En het is heel, um, ja zou ik het zeggen, ik vind het heel natuurlijk, heel menselijk dat het ontstaat gezien de situatie nu. Zeker als je nog zo jong bent. Uh, maar ja, ik vind het echt vreselijk om te horen. Ik bedoel, ja, het is een ervaring die je niemand gunt. Het heeft mij achteraf gezien veel gebracht. Maar het heeft mij ook veel gebracht omdat ik toen net een stukje ouder was. En ook gewoon de middelen had om uh, mezelf tijd en ruimte te geven. Om te helen daarvan. En als je student bent en je zit in tentamens en je zit met deadlines. Of je bent net begonnen met je eerste baan en je zit tot, tot hier met werk. Ja, dat is zie je er maar eens uit te komen als je zo jong bent.
1: Hoe ben jij daarmee omgegaan? Dan? Want op een gegeven moment heb je door dat je een burn-out hebt. Of... Ja, ja. Ik hoor altijd wel dat... Uh, Mensen die dat dan zo ervaren. Dat dat eigenlijk altijd te laat is.
3: Ja, ja, ja klopt inderdaad. Um, ik denk dat ik er zelf best wel vroeg bij was. omdat uh, Ik had voornamelijk fysieke klachten. En dat had ik nooit in mijn leven gehad. Ik had heel veel hoofdpijn. Ik had hartkloppingen. Dus ik wist meteen, er is iets mis. Ik weet niet wat het is. Um, dus ik ben naar de huisarts gegaan. En die huisarts zei: van, Nou, met jouw uh, klachtenlijstje. en met wat, wat je aan het doen bent. iedere week. Het, volgens mij is dat jij gewoon tegen overspannenheid haat. misschien zelfs in een burn-out. Nou, dat bleek achteraf gezien ook waar te zijn en um, ja, wat ik toen heb gedaan is dat ik het ik heb het enerzijds aangekaart bij mijn werkgever, die hebben mij op 50% gezet, dus ik kon uh, ik hoef niet meer 40 uur te werken, maar maar 20 uur en ik kon wat vaker thuis werken bijvoorbeeld uh, en ik ben een traject gestart met een praktijkondersteuner, met een therapeut vanuit de huisartsenpraktijk en dat heeft me uiteindelijk um, er langzaam maar zeker doorheen uh, gelood, maar dat is wel een proces wat maanden in beslag nam en dan was ik er nog vroeg bij, dus dat had veel langer nog kunnen duren
1: maar daar is ook wel het zaadje geplant voor het boek... wat je uiteindelijk deze maand hebt uit laten brengen.
3: Oeh, uh, goede vraag. Ik denk dat dat wat later kwam eigenlijk. Ik denk dat eigenlijk toen ik mezelf een beetje begon te helen... vanuit de burn-out dat ik uiteindelijk op, op spirituele onderwerpen kwam. Ik, ik kwam inderdaad manifesteren tegen. Ik kwam astrologie tegen. Ik begon van alles uit te proberen. Echt van yoga tot meditatie. Alles. Mindfulness. Je was lekker
1: dat, aan het snacken.
3: Ja, ik vond alles mega interessant. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Als het niks voor mij is, dan laat ik het binnen twee weken los. Is het niet voor mij? Is het wel wat? Dan blijft het lekker plakken. Nou ja, drie keer raden. Manifesteren bleef plakken. En wat er toen gebeurde, is dat ik uh, mijn volgers die ik toen had op Instagram, die heb ik meegenomen in dat proces. Dus die, um, die liet ik zien van... hé, hey, dit is waar ik mee kan. Dit is wat ik, waar ik mee zit. Dit is wat ik voel. En dit zijn de dingen waar mijn interesse liggen. waarom Waaronder manifesteren.
1: Want vond je dat niet spannend dan? Want, ja. Uh...
3: Ja, ik vond het onwijs spannend. Ik bedoel, ik was mode-influencer. Komt zij aan met haar uh, spirituele business opeens? Ja, maar
1: ook met, met je verhaal van uh, dat er toch iets minder goed gaat met je.
3: Oh ja, nou, dat vond ik dus niet zo heel spannend om te delen, heel eerlijk. Nee, ik voelde daarbij zo van ja, er zijn zoveel mensen met mij die hiermee kampen, ook jonge mensen, mijn volgers dus. Ik moet hier iets mee, ik moet dit delen. Want ik weet 100% zeker dat er anderen zijn die hier ook wat aan hebben, al is het maar herkenning. En dat kan alleen maar plaatsvinden door het verhaal online te gooien.
1: Ja, want uh, dan is de, het gezegde delen is hele is misschien toch wel aan de orde. Ja, ja. En,
3: en ook voor mezelf. hoor. Ik, bedoel, ik, ik uh, ben niet iemand die heel makkelijk om hulp vraagt bijvoorbeeld. Maar ook voor mezelf om dat online te zetten en te delen. En een soort van gesprekken te gaan hebben met mensen die dezelfde ervaring hebben gehad. Of die iets van herkenning hebben. Dat heeft voor mij ook enorm geholpen in mijn proces.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand. Tussen 6 en 7 uur. Fantastisch. Op gegeven
1: moment. Wat ik wel heel spannend vind bij jou. Je zegt. Op, je, je zegt van nou, Ik ben aan het snacken geraakt. Heb alles uitgeprobeerd. Ja. Uh, yoga. Uh, mindfulness. Uh, van alles en nog wat. En uiteindelijk is het manifesteren blijven plakken.
0: Mm -hmm.
1: En je hoor, uh, ik hoorde jou ook een aantal keren uh, spiritueel zeggen. Ja. Maar je geeft in je boek, maar ook in je podcast, wel eens aan, een ja, spiritueel moet je ook niet te veel, uh, uh, dat gezweefde <laughs> hou ik niet van. Maar waarom ben je, ben je een beetje bang voor dat uh, spirituele, om dat te veel te benoemen of niet?
3: Nee, ik ben niet bang voor het spirituele. Het spirituele zit zo in mij dat dat, dat is gewoon onlosmakelijk verbonden met wie ik ben en wie ik nu ben geworden in mijn ontwikkeling. Dus...
1: Maar je vindt het wel, uh, je zou toch niet willen dat, dat je een soort van, ja, ik zeg het maar, toch een zweefteef wordt genoemd.
3: Ja, maar ik vind dat ook wel iets anders dan spiritueel zijn. Ja. Ik vind zweverig niet per se spiritueel.
1: Ja, maar dat is wel een dingetje, hè? Dat
3: is wel een dingetje, ja. ja zeker, zeker. dat zet
1: je wel tegenaf. Ja, wat, ja. Wat vind jij bijvoorbeeld zweverig?
3: Oeh, wat vind ik zweverig? Ja, um, nou ja, je noemde net mijn podcast bijvoorbeeld. Dan, um, ik, ik vertel mijn podcast gewoon net zoals ik hier zit. Gewoon lekker casual. Nuchter, praktisch, laten we lekker ouwe hoeren Over manifesteren, helemaal top, helemaal gezellig uh, Dat kan ook Met een hele zachte Zwoele, rustige stem En dan lijkt het bijna een meditatie Dat, dat hoeft voor mij niet Daar krijg ik een beetje jeuk van, krijg ik een beetje griepels van En er zijn mensen die dat fantastisch doen Die dat heel goed kunnen Voor mij hoeft dat niet, Dat past niet bij mij En het is ook gewoon niet waar ik voor wil staan
1: je bedoelt, je wilt gewoon meteen kunnen voelen in het werk of in de, in de maatschappij. En je er niet van af zetten door opeens heel ja,
3: slepelijk te worden. Ja, Precies.
1: Goeie lekker, ga lekker
3: liggen. Ja. Dat inderdaad. Ik denk, ja, als ik wil mediteren, dan zeg ik wel een meditatie op, niet een podcast. Maar ik denk wat, wat, wat ik ook belangrijk vind, is dat um, juist het praktische, juist het in de praktijk brengen. Daar zit de waarde in. Niet in het luisteren en een beetje apathisch dat meemaken. Het zit hem juist in de actie ook. En dat geldt ook net zo goed voor manifesteren. Je kan heel veel dingen visualiseren en uh, bedenken in je hoofd. En, uh, maar ga het ook maar doen. Ja. Kom daar ook maar eens even in actie.
1: Ja, moment. want het gevaar zou kunnen zijn als ik je zo proef hè, van wat je vertelt dat je in een soort van sfeer blijft hangen waar je je buitensluit van het echte leven.
3: Ja, precies, precies. En ik denk dat kwam natuurlijk net ook in het gesprek heel erg naar voren. Er gaan ook gewoon dingen gebeuren in je leven die misschien niet zo leuk zijn. Ook als je manifesteert. Uh, maar daar moet je ook maar mee zien te dealen en daarmee om uh, zien te gaan.
1: Ja, want jij hebt een, een gouden formule bedacht, ja,
3: toch? Klopt.
1: Kun je me even meenemen? Ik was uh, met wiskunde vroeger niet zo goed in <laughs> de formules. Het is maar geen lastige wiskundeformule. Deze formule sprak wel een beetje aan. Het is
3: eigenlijk een optelsom. Dat is ja. heel makkelijk. Dat kunnen we allemaal. Het
1: begint bij ambitie. Het begint bij ambitie ja. inderdaad. Nou, ambitie staat betel.
3: voor uh, enerzijds je doel vinden. Wat wil je nou in het leven? Waar word jij gelukkig van? En het gaat over dat stukje in actie komen. Wat ik net wilde. Dat is ambitie. Punt nummer één. Daarna is het loslaten.
1: Nee, nee, je gaat te snel. Ga ik te nee, je, snel? Ja, nee, ik wil even die ambitie. Maar... Oh, je wil
3: even die ambitie. Ja,
1: maar hoe kom je nou achter wat je ambitie is? Ja. Want we hadden net in het gesprek met Raymond, hadden we het erover, nou, dat het toch best wel lastig is om een keuze te maken. Ja. Hè, op basis waarvan maak je dan de keuze wat je ambitie is? Ja. Waar ga je dan voor? Ja. Beste nou, ik, Jessica? ik denk
3: dat Raymond net al eigenlijk al een tipje van de sluier heeft gegeven. Dat heeft heel veel te maken met je intuïtie. Dat heeft heel veel te maken met je onderbuik, het onderbuikgevoel. Uh, en het heeft heel veel te maken met proberen. Gaat maar proberen, ga maar op je bek. Helemaal oké, okay. kan gebeuren. Zeker als je jong bent, waarschijnlijk ga je nog een honderd keer op je bek. Maar dat is helemaal oké, okay. dat mag. Maar ga het ontdekken. Ga ontdekken waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Dat is ambitie en dat is hoe je jouw ambitie vindt.
1: Dat bedoel je met die actie. Ja. ja als, je, als je alleen maar een beetje van de zijkant uh, zit te kijken. Van, nou, uh, ja, doet als je niks, alleen maar ritueeltjes
3: uitvoert en dingen lopen op te schrijven, maar niks doet, dan ja. Dan gebeurt ook niks. Dan ga je die dromen nooit verwezenlijken. Maar nee. laten we reëel wezen. Niks komt zomaar op je voor, je, voor de voordeur aanwaaien. Zeg maar.
1: Even praktisch. Hè? Dan heb je een soort van. Nou ja, het is een beetje sinterklaastijd, een verlanglijstje. En dan loop je uh, een beetje na wat je leuk vindt en wat ja. je niet leuk vindt. En ja. wat je leuk vindt, dat ga je, daar ga je actie op ondernemen. Ja, precies. Check. Ik heb het begrepen. Top. Nou, dan de volgende Element loslaten. nummer
3: twee, dat is loslaten, inderdaad. En loslaten gaat voor mij om. Um, Eigenlijk jezelf onder de loep nemen. Eigenlijk kijken wat, uh, wat er in jou gebeurt. En wat met name wat er gebeurt wat jou tegen kan houden om die ambitie te gaan verwezenlijken. Dus het gaat eigenlijk over gedachtepatronen, Het gaat over je onderbewustzijn. Het gaat over dingen die je misschien vroeger hebt meegemaakt die jou nu nog tegenhouden bij het verwezenlijken van jouw ambitie. Um, en dat kun je gaan loslaten. En dat, daar zijn allerlei technieken voor. Ik raak, ook, uh, ik raak ook allemaal technieken aan. In mijn boek bijvoorbeeld. Um, maar het gaat eigenlijk inderdaad om kijken naar... wat houdt mij nou tegen bij het verwezenlijken van die droom? En hoe kan ik dat loslaten?
1: Dat wat je tegenhoudt... Uh, uh... Is soms de veiligheid. Hè? Dus uh, het is lekker bekend waar je zit. En het ja. is natuurlijk angst. ook een, angst.
3: Heel menselijk ook. Ja. Zeker. zeker. En dat afwegen
1: ten opzichte van de ambitie?
3: Ja, nou ja, het gaat eigenlijk vooral om: enerzijds denk ik dat je bewust worden van hetgene wat je tegenhoudt, is al een stap op zich. En eigenlijk ook de belangrijkste stap. Want dan kun je inderdaad, die angst, zoals net zo mooi werd gezegd, ook recht aan gaan kijken. En daarmee heb jij het eigenlijk al gewonnen.
1: Ik word er stil van. Nou. Ik ben ook heel dankbaar dat je dit zegt. Want dat is de volgende. Hè. Dankbaarheid. Dat is de
3: volgende. Dankbaarheid is het derde element in de formule. En uh, dankbaarheid gaat eigenlijk op, om geluk vinden en gelukkig zijn. Want uh, daarmee trek je meer geluk aan. Dankbaarheid staat eigenlijk ook voor... Uh, er is bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan door Harvard University... dat um, succes... Geluk, of nee, ik moet even goed zeggen hoor... Um, Geluk trekt succes aan en niet andersom. Dus je moet eerst gelukkig worden. Je moet eerst geluk voelen. En daarna komt succes.
1: Ja, en dat is ook iets wat ik heb geleerd van Sarah Hemanides Die eerder te gast was in de uitzending. Dat op het moment dat je eerst met hele kleine dingen begint. Hè, dus ja. uh, bijvoorbeeld iets heel kleins en daar je dankbaarheid al ja. uitspreekt. Dat is al zo waardevol. Precies, precies,
3: ja. zeker. Ja. Dat
1: geeft al heel veel positieve energie. Ja,
3: exact.
1: En als je dus de ambitie loslaten en de dankbaarheid... kom je uiteindelijk... Op manifesteren. Ja,
3: bij het onderwerp van de avond. Dan kom je bij manifesteren inderdaad. En dan kom je eigenlijk bij... Nou ja, ik weet niet of je luisteraars überhaupt bekend zijn met manifesteren. Maar manifesteren gaat eigenlijk om het tastbaar maken van jouw gedachten en gevoelens. Dat is eigenlijk waar manifesteren voor staat. En er zijn heel veel verschillende technieken voor. Je kan er uh, journaling voor inzetten. Je kan ervoor uh, voor visualiseren. Je kan een soort dagdroom gaan hebben over die ambitie die jij hebt. En gaan voorstellen hoe dat zich dan gaat uh, manifesteren. En dat is eigenlijk wat het is.
1: Klinkt heel makkelijk, hè? Ja, ja. eigenlijk wel. Ja, en wat ik wat ik uh, zo mooi vind van jouw verhaal, je bent vlees geworden voorbeeld van <laughs> dat manifestatiegedeelte wat je zo predikt. Ja, ja. Je geeft in je boek een, een uh, uitvoerig soort van recept, hoe je dat kan bereiken. Klopt. Maar het is natuurlijk nooit een garantie dat je precies gaat manifesteren wat je had bedacht. Want uh, <laughs> Uh, ik bedoel, ik kan wel denken, een beetje toch in die Sinterklaas -tijd, dat ik uh, iets krijg uh, en daar, daar de hele tijd aan denken. Maar dan moet ik natuurlijk uiteindelijk zelf iets voor doen. Het yeah, gaat niet zo. Ja, yeah, precies, dus, uh,
3: precies. Ja, en, en um, ik geloof niet zozeer dat je iets fout kan manifesteren, maar je zou wel iets kunnen manifesteren wat achteraf gezien toch niet zo heel goed bij je past, zoals ik ook heb gedaan met mijn eerste baan. Nou ja, zal ik dan met mijn burn-out en mijn droom integelen? Kan gebeuren, zeker als je jong bent. Um, dus nee, het is, het is geen garantie. Nee, zeker niet. Maar ik denk dat als je in ieder geval begint met voelen waar je daadwerkelijk naartoe bent. En überhaupt gewoon dat doel scherp krijgt. ben je eigenlijk al veel verder dan heel veel mensen zijn. En daar zit al heel veel waarde in.
1: Wat ik hoop als mensen dit horen en jou gaan volgen. En ook het boek gaan pakken. Dat er iets het volgende wordt gemanifesteerd. Is dat met jouw enthousiasme en dit boek en dit recept. Dat veel meer mensen vanuit geluk manifesteren. Ja. In plaats van vanuit negatieve energie. Ja, Want dat kan precies, natuurlijk ook. Hè?
3: Precies, zeker, zeker. Ja, en dat is een beetje het krommen. Nou ja, het, kromme, het is een beetje de paradox van manifesteren. is Dat je natuurlijk aantrekt wat je voelt. En als dat gebeurt vanuit... ...schaarste of ik wil dit... ...of ik heb dit nodig... Dan, ...dat zijn niet per se de meest lekkere energie... ...om vanuit te manifesteren. Dus inderdaad manifesteren vanuit geluk... ...vanuit dankbaarheid voor wat je al hebt... ...dat uh, is inderdaad the way to go, zeker.
1: Nou is het zo... ...we, we hadden ook nog een stukje aangeraakt... ...over jouw burn-out. Mm -hmm. Er zijn heel veel uh, jongeren op dit moment ook... Uh, ...die in die situatie zitten. Mm -hmm. wat, wat wil je tegen hen zeggen?
3: Oh jeetje, wat een mooie vraag... Um, wat ik zou willen zeggen is, hou hoop, zoek hulp. En niet, dat betekent niet meteen uh, zoek een therapeut, want ik weet hoe moeilijk dat nu is. Dat, dat is gewoon niet praktisch haalbaar, niet altijd in ieder geval. Maar uh, ja, zoek hulp bij vrienden, bij ouders, bij iemand die je vertrouwt, bij, desnoods bij een leraar of bij wie dan ook. Maar dat zijn wel de dingen die mij daar uiteindelijk doorheen hebben gesleept. Want zonder de mensen die dichtbij mij stonden. Um, weet ik niet of ik net zo gelukkig uit mijn burn-out was gekomen... als wat ik heb gedaan uiteindelijk.
1: En uiteindelijk ben ik ervan overtuigd... dat omdat jij eruit wilde komen. Dat mm -hmm. je al die mensen om je heen hebt verzameld gekregen. En dat je het uiteindelijk ook hebt gemanifesteerd en aangetrokken hebt. Dus uh, blijf het uh, aantrekken, het geluk. En Zeker. ik wens je een prachtige toekomst uh, toe. Dank je wel voor je komst hier.
0: Dank je wel, graag gedaan. Doing good.
1: Twee sprekers. Doing good. En daar zit ik dan uh, nederig achter de microfoon. Om die verhalen mede mogelijk te maken. Het zijn niet mijn verhalen. Maar ik faciliteer het met veel liefde. En Raymond de Lozen heeft aangegeven. Dat je wel de beste versie van jezelf zou kunnen worden. Of om na te streven. Maar eigenlijk gaf hij de tip. Waarom je dat uh, niet zou moeten willen. Want je bent het eigenlijk al. Uh, tenminste uh, alles wat er uh, op aan zit. Het hoort bij je maakt een ontwikkeling door. En die ontwikkeling. Gaat altijd de goede kant op. Ook al is dat misschien niet altijd even voelbaar. Maar luister naar je onderbuik. Je onderbuik is ook heel belangrijk voor Jessica Jansen. Zij heeft een formule bedacht. En in haar boek Attracted opgeschreven. Van hoe je je leven kunt manifesteren. Nou, een prachtige formule. En ik hou niet van formules. Wiskunde was nooit mijn beste vak. Maar dit is een prachtige formule. En ik wens iedereen toe dat... Wat je ook uh, gaat doen de komende tijd. In de donkere tijd. manifesteer, Nee, manifesteer. Nee, manifesteer liefde en verbinding met elkaar. Dat is wat ik jullie wens. Maak er een, een mooie maand van december. En uh, tot horens.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand. Tussen 6 en 7 uur.